0: När kylan biter och snön faller kan du nu värma er med ett nytt avsnitt av La Liga-podden. I veckans avsnitt ska vi bland annat summera El Clasico, snacka en del om såväl Champions League som Europa League och dessutom en hel del Spanjol faktiskt denna vecka. Daniel Jakobsson heter jag och mannen som tål kyla lika dåligt som Mois, gjorde succé i basken finner vi Sam Saidi. Hur ligger snön mm. nere i Uppsala Sam?
1: Ja, den har inte kommit hit än. det är väl lite, ja, lite vittare på backen, men jag skulle inte kalla det för snö som den 0 är Nej, Jag kan säga här uppe i Umeå så
0: har vi gott om snö. Ja. Det föll ner igår faktiskt, eller i föregår min det här ser ja,
1: Men det är iskallt däremot, så det är niceare att ha snö och kallt än bara kallt. Nice, ordet nice. Ja, jag, inte, jag, 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 jag märkte när jag sa det, bara, kan man säga. så Ja. Jag kom på det själv. Ja, med,
0: med oss den här veckan har vi även Per Isaksson Som gör sitt andra inhopp i podden Senast det begav sig var det ju för ungefär ett år sedan ungefär. Välkommen tillbaka Per Tack så mycket Hur känns det att sitta här igen i värmen med oss? Det, fan, det känns fantastiskt
2: förstås det var, ja.
0: det Har du hämt någonting engelska. sen senast? Jag har, har väl hänt <laughs> en hel del kanske på ett år
2: Jag står på samma plats på en Takvåning på Barcelonettan i Barcelona och, ja. och fryser som jag antagligen gjorde Så här års förra året också
0: ja, precis, kanske inte lika mycket snö som EpiUmi då Nej, det är, inte Nej många... det är en annan,
2: annan kyla med liksom Havsfukten som kommer in här Ja precis, vecka.
0: klagomål när man får på, ta, ta på sig <laughs> <en> Munkjacka ungefär <laughs> Ja härligt Men vi, jag tror vi hoppar på Första programpunkten direkt här Och snackar veckans fråga Som är denna vecka inskickad av Mohammed Yusuf. Eller Josef, ja, ursäkta att vi talar med Mohammed Josef ska det vara såklart eh, Och han har skickat in den frågan till laliga podden Där ni också kan skicka in era frågor, synpunkter eller ämnen ni vill att vi tar upp eh, nästa vecka eh, Vi fick faktiskt en fråga här veckan som var just om att vi skulle ha espanyolfokus eh, mm. Och det har vi tagit till oss och nu kör vi dels det och denna fråga som vi har fått Frågan lyder, är Neymar Världens bästa spelare just nu Har han chans att vinna Ballon d'Or Frågan ställer jag direkt till dig Sam, Som håller på Barcelona
1: um, Ja det är två frågor Där Och mm. den första frågan Ja, den andra nej att han är världens bästa spelare just nu och den senaste månaden eller månaderna, råder det nog ingen tviv tvivel om. Han har varit helt, ja, som man säger, outstanding och, och verkligen axlat en leo Messis roll. Och det är inte många som kan axla den rollen med bravur. Så lyckas man göra det, och dessutom lägga in ännu en dimension på många sätt och vis, Så, ja, då får man nog anses vara. Kanske för tillfället världens bästa fotbollsspelare. Däremot kommer han inte kunna konkurrera om... Han kommer kunna konkurrera, men han kommer inte vinna Ballon d'Or. Då, då jag inte till, tror... De här riktiga messi där ute och ronaldo de är, de är för stora, för starka. Och jag mm. tror att det, ja, det är lite... Alltså, vad kan man säga? Det, det är lite så här att det kanske... De här gamla traditionerna som det har varit de senaste åren bara Hänger kvar där Att det ska av mellan Messi och Ronaldo Att det är lite gamla meriter som kommer väga in
0: Ja. Så, ja. Borde han vinna i Ballon d'Or tycker du?
1: Ja, jag är lite turdelad Messi var ju också helt outstanding där under våren Men det var ju Neymar också Jag passar
0: mm, det passar Så, ja. Då flyttar vi frågan till Per då Samma fråga som Mohammed har skickat in här Tycker du att Neymar är världens bästa fotbollsspelare? Och Ska han kunna vinna Ballon d'Or?
2: Alltså, jag, jag säger, alltså det är jättesvårt förstås att liksom jämföra. Men mm. eh, det är ju ingen tvekan om att den här hösten har varit, eh, har, har varit fenomenal. Mm. Eh, däremot, här så pratas det ju mer om eh, Luis Suárez just nu. Okej, okay, nere i Spanien ta, tänkte du? Ja, precis. I spansk media. Att, eh, mm. eh, inte senast nu. I, ja, det ska vi prata om senare, men... Eh, inte senast mot Madrid så var han ju topp eh, Och Luis Suarez lär inte vinna Ballon d'Or Han mm. har inte den popstatusen Nej, Neymar då, vad tror du det är? Neymar, inte otroligt, inte otroligt. Men, men som Sam säger, alltså det är svårt den här messi ronaldo maffian Hur svår får in i liksom.
0: Den kampen är ganska svår att ta Om inte annat liksom. Mm. Eh, men eh, härligt Vi kommer ju faktiskt, vi faktiskt har snackat lite grann om Neymar här nu Och Suarez kommer vi in på Jag tänkte att vi ska hoppa in på El Clásico då, Som är vår nästa punkt Och vi tackar så mycket för frågan, Mohammed. Och jag hoppas vi svarar på den någorlunda i alla fall eh, Barcelona El Clásico vann ju väldigt stort där eh, På Santiago Bernabeu Det Såg ju som en bortamatch mot Betis Eller någonting nästan 0-4 Sam, vad hände här egentligen?
1: Ja, det kunde, det kunde väl ingen eh, riktigt förutspå, måste säga, eller förutsäga Det var ju en eh, otrolig uppvisning och eh, ja, jag vet inte riktigt, det blev nästan som att Barcelona spelade på topp och, Barca, och Real Madrid verkligen var liksom på botten av sin förmåga så att det var liksom det blev en dubbeleffekt att Real Madrid kom inte upp i liksom normal standard men och Barcelona var på absolut högsta nivå så stund, stund, så då blir det så här kunna till man blivit mer skulle jag säga.
0: Ja, till och med mer. Håller du med Sam om den analysen, ja. Per?
2: Ja, absolut. Jag precis så tycker jag att att Barça gjorde de, de var på topp och Madrid var riktigt dåliga.
0: Mm. Vad var det som var dåligt, tycker ja. du, med
2: Real Madrid? Alltså, det här, det pratas ju mycket om Benitez förstås. Mm. Och det, det ryktas, det kom ut någon, någon rykten via Radio Marca innan matchen, att vissa tongivande spelare som uttryckt sitt missnöje över Benitez till, vad heter han, Florentino Peres. Ja. Och, och, och liksom krävt att Perez skulle använda sitt inflytande och se till att Benitez sätter upp, ställer upp med en, med en offensivare laguppställning mm. än vad han har gjort mm. de senaste omgångarna. Ja, och det precis. gjorde han ju. Det var ju kanske det som var en del av okay. en del av missen.
1: Ja, det kändes ju inte som en Benitez 11 där ute. Nej, <laughs> nu det måste vi konstatera
0: Alltså man slänger in James Rodriguez här istället för Casemiro som har varit ganska Exakt. bra ändå tycker jag i defensiven. Han får mycket klagomål då men det är för, kanske för att han är en ganska destruktiv spelare tänker Precis,
2: jag. Precis, ja. han har ju stoppat upp många motståndare i alla fall mm. mitt på planen. Och han har, han har ju startat, jag tror de fem senaste omgångarna så han har han varit startspelare liksom. Så det är ju mm. en, en ganska ma markant förändring där.
0: Ja precis, en annan sak som jag märker med Danilo högerbacken här, det är förvisso en okej spelare Men är inte Sam Carvajal fortfarande lite bättre än Danilo? Jag, jag tycker verkligen det, framförallt i defensiven i sån här match
1: Ja det, det pratar du om tidigare eller förra poddavsnittet också, att Carvajal är en bättre spelare än Danilo Men här är det återigen, ja, jag har en känsla av att det är en peresvärning och då har man lite förtur i kön och får liksom lite extra mm. chanser Och jag tror inte Benitez riktigt har den makt han önskar han hade
0: ja. Nej, men jag tycker han gör fel då Benitez att vi starta med Karim Benzema Som har varit borta i sex matcher och hoppa in direkt där sen
1: Ja, både och Benzema är ju i sina bästa dagar liksom en, en tongivande spelare och i en helt annan dimension och gör Ronaldo bättre framförallt, men nu, nu spelar det ju varken roll. Nu var ju Benzema som hela Real Madrid under isen och då är det alltid lätt att vara efterklok. Ja.
0: Vi fokuserar en hel del på Real Madrid här nu som gick på en stor torsk. Men om vi vände på steken och kollar på Barcelona upp här. Eh, vad gjorde Barcelona så bra tycker du som faktiskt kunde spela ut på Santiago Bernabeu så enkelt?
2: Alltså, det känns verkligen som att var bättre på varje position. Från målvakt och framåt. Liksom. Det, var ingen, det var ingen tvekan om eh, mm. hur det skulle hur, att det var de som ägde matchen från början till slut. Liksom.
0: Nej, om vi tar liksom, Hur spelade Barca egentligen? Var det 4-4-2 där? Eller Sam, Eller hur upplevde du det Per till att börja med?
2: Eh, det, det, alltså då, de, de, de byter ju positioner och rör sig så att det känns inte riktigt. Det är liksom inte avgörande hur de ställer upp känns det som. Men det var ju roligt att se i in i i den goda formen igen, det var liksom Ja
0: verkligen, ja. Det, det håller jag med om Men mm. vad säger du sen? var det 4-4-2 eller var det mer än 4-3-3 som man brukar kunna se dem spela
1: Nej, utgångspunkten var som vanligt 4-3-3, däremot så kan vi ju definitivt se att Lucin Enrique faktiskt enligt min mening jag vet inte om det var genomtänkt men det känns såhär efter i efterhand att det var väldigt genomtänkt att sätta Sergio Roberto som höger ytter forward mm. eh, där Munir och eh, Sandro vanligtvis har eh, liksom turas om när Messi var borta och nu var till och med Messi tillbaka men, och det var helt rätt att i och sig, Messi började på bänken nu och det var det jag önskade men att sätta Sergio Roberto där det var ett geni Både offensivt i och med att han låg bakom första målet helt klart mm. Men även defensivt Barcelona har på senare haft problem med vänsterkanten Eller Real Madrids vänsterkant Och då tänker jag framförallt på Marcelo som har haft en otroligt grym utveckling de senaste åren Och varit väldigt, eh, liksom, fra, eller väldigt framgångsrik i sin offensiv Och han har skadat Barcelona väldigt ofta från sin vänsterkant och kunna brutit in. och ja, Det känns farligt så varje gång. Men med Sergio Roberto på högerkanten tillsammans med Daniel Alves så fick Daniel Alves, Alves den backup han behövde. Och Marcelo var ju i stort sett helt osynlig. Och han var ju inte heller så bra defensiv, vilket han liksom, annars har utvecklat på senare år. Så att, ja, där tycker jag att Enrique hade gjort en läxa. Mm. Påminner lite om Ett genitlag Guardiola gjorde för några år sedan När han satt Daniel Alves som ytter Ytterforband och körde pion som högerback.
0: Just Det ja, måste var frustrerande också för Real Madrid här När de ligger under med 0-3 Och fem minuter senare byts Lionel Messi Jag menar, det, det måste vara tungt för Benitez och Kompany Att se liksom, när han kliver in på plan där och Frisk och kry liksom, Och ska köra sitt race Men det blev ju bara ett mål till Efter det
1: Mm. Han låg i för sig bakom det <laughs> Ja,
2: i och för sig det, så, det som Barça har gjort bra nu Det är ju just det att de klarar sig så bra utan Messi Och det är ju förstås Neymar och Soares att de har klivit mm. fram Och att de funkar så bra ihop också mm.
0: Ja, precis
2: så, Jag tror att det var Diego Simeone fick en fråga Om vad det är som är liksom Barca offensivens styrka Och han pratade mer om det här I liksom trupphanteringen att, att man kan ha de tre Superstjärnorna och få alla att trivas Alla funkar och liksom alla, alla spelar sitt spel utan att Utan att, um, Kompromissa på något sätt Utan de, de kör Ja
1: det är lite det Glensströmberg Sägna matchen, jag kan inte heller tänka tillbaka En sån supertrio som har fungerat så bra Ihop i modern Under modern Nej. fotbollstid Nej. Så att ja
0: Ja, precis. Men eh, vi ska mm. faktiskt sätta stopp för eh, Erkliasko-snacket här och eh, när vi är tillbaka i del två så ska vi prata om eh, Pers lag eh, Det finns få lag som varken pendlar mellan botten och toppen av La Liga. Men ett av dessa och kanske enda är sannoliken Real Club Deportivo Espanyol. I helgen besegrade katalanerna Malaga med 2-0. Och var den andra raka segen då, om man räknar med träningsmatchen som var tidigare förra veckan. Då. Eh, om vi tar den matchen mot Malaga, hur, hur var den segen Per?
2: Eh, den var... Det, det började väldigt bra. Espanol gjorde mål tidigt och sen kändes det som att det var liksom... Det, mm. det lutade åt Espanol hela tiden, men det var absolut det var fram och tillbaka. Så Malaga hade ju två stolpträffar och det kunde ha slutat eh, hur som helst. Mm. Det, det känns som att det, det är två rätt likvärdiga lag. Just nu har Malaga lite bekymmer, liksom, lite besvär. Det kunde
0: Och det är två mål av Elna eh, också som... Ja, var det ganska lovande här i början känns det som eller?
2: Eh, ja det här var ju klart hans bästa match förutom målen så han dominerade sin högerkant där. Mm. Eh, han har gjort en tidigare match som var också bra men annars har han, varit ganska, han har inte riktigt kommit in i det. Han var ju borta i, och spelade landskamp med Paraguay i, i veckan och där gjorde han till med väldigt bra ifrån sig så det eh, kanske lossnar lite nu.
0: Ja, precis. Eh, Espanyol har ju faktiskt varit lite ifrågasatt under säsongen. De hade någon jobbig svit där för några veckor sedan. Eh, är väl tillbaka någonstans nu kanske. Möter nu sam och vinner med 2-0. Eh, vin Varför vinner man den här matchen? För ja,
1: jag skulle nog eh, säga, ja, bygga eller spinna vidare på det Per sa att eh, det var lite flyt måste vi säga. Det var så här, det kunde jag sluta lite hur som helst och eh, det var väl Lite, vad ska man säga jag, jag tänker på hans mål där, PDs så Kan jag tycka att Kameni ska ha nästan mm. uh, Så Kameni kanske Känner lite Gamla uh, goda tider från Esplanjol <laughs> Ja det är klart han mm. Nej, men, uh, Annars så var matchen väldigt jämn Och uh, det var en ganska sevärd match Det var liksom chanser fram och tillbaka Mallaga hade sina lägen. Carles hade ju ett stolpskott där och så var det någon mer som alltså, jag inte kommer ihåg. Men, eh, å andra sidan kan man också argumentera åt andra hållet att ja det var, det var lika enare, eller lika, lika, lika rättvist som det var orättvist. Mm. <laughs> så att jag hade nog inte tyckt att det var orättvist om eh, Malaga hade vunnit, men samma sak när El Espanol.
0: Ja, precis. Uh, manager för Espanol är ju den gamla Deportivo-legendaren, måste man ändå säga. Sergio González, gamla mittfältaren. Uh, Tränare för Espanyol, nu har varit det sen förra säsongens början. Eh, hur, hur har det gått med honom i klubben här Per? Om vi kollar tillbaka på det, dryga ett och ett, och ett halvt år nästan.
2: Eh, ja, han är väldigt uppskattad för det första, det är ingen mm. tvekan om det. Och han är ju eh, han kom ju från Espanyol till Depor, han, han spelade ju eh, förr i tiden så hade inte Espanyol något B-lag utan då var Hospitalet fungerade som Espanyols B-lag, där hämtade man Sergio Gonzalez en gång i tiden. Ja.
0: Ehm, väldigt stor spelare och, i Galicien måste man säga. Att han blir... ja, det,
2: det förstår jag. Han är ju väldigt uh, han är en sån där klassisk spansk smart uh, spelfördelare. Mm, bra skott uh, han
0: också. Och,
2: och som tränare så känns det som att han har lite samma stil som uh, mm. äh, inte personlig stil men som uh, spelambition som Diego Simeone och, eller lite Jörgen Klopp. Sådär att uh, mm. Det är, är offensivt, aggressivt och mycket adrenalin som gäller. Sen, sen får man anpassa sig mm. efter motstånd, liksom hur man ställer upp, formera mm. laget. och så. Men, men det är liksom ja. energin som är idén på något sätt.
0: Ja, men hur, hur är det om vi tar grön formationen i Espanol? Hur, är, hur vill Sergio att hans spanska ska fungera?
2: Vad är det för uppställning man föredrar här? Han, han har sagt att han, han vill växla mellan 4-4-2 och 4-3-3. Mm. beroende på motstånd och beroende på vilka spelare som finns tillgängliga och sådär det var en period för tidigare i som det funkade väldigt bra offensivt när de körde 4-4-2 med Kajsedo och Gerard Moreno på topp då. Sen, mm. sen skadade sig Moreno och då fick Kajsedo köra mer solo på topp och det har ju liksom funkat också alltså den här säsongen har verkligen varit bipolär. De har typ vunnit varannan match. De åtta första ja. omgångarna så har det fyra, fyra vinster, fyra förluster som smögdes in åt kryss liksom.
0: där. Ja precis men det är ungefär den nivån de ligger på fortfarande. Nu har jag inte tabellen framför ja. mig men jag tror att den har ja. fem seger, sex förluster och sådär.
2: Ja det kan stämma och de ligger tio som de ska liksom så. Ja precis
0: Allt det som det ska är som ja, de mm. uh, hur, hur ser du på Sergio Sam? Ser du honom som en uh, stor tränare redan eller en kommande tränare Eller är en mittenklubbstränare?
1: Ja han är ju en är ung tränare Han är bara 39 år gammal så han har karriären framför sig uh, mm. Han är Speciellt på det sättet de Vad ska man säga Vi har ju diskuterat unga Intressanta tränare från Spanien Det känner som att när Guardiola Fick sitt erkännande så kom det också många Andra som Guardiola tog upp all uppmärksamhet Där tag Men även Una Emery är ju en, en, en Sån här ung tränare Från Spanien som har gjort väldigt bra Paco Gémez, men det de har haft gemensamt Det är ju ändå den här Moderna possession-fotbollen, nästan alla Barcelona De har liksom haft en stark betoning på possession-spelet De har haft väldigt spelskickliga lag Och liksom lagt mycket vikt vid mittfältspelet Och när det kommer till där däremot så gäller det definitivt den analysen Att den påminner mer om en Simeone-typ Att det är liksom lite mer flexibilitet och eh, lite mer aggressivitet Och jävla anamma Eh, och det, det kan man ju se När Espanyol eh, kör den här matchen Så kan man definitivt se eh, De tecknena helt enkelt Eller den spelstilen Så det, det tycker jag är intressant eh, mm. Att han eh, skiljer sig från De, de här andra ungtöpparna Av tränare i Spanien
0: Mm, precis, eh, om vi kollar på spelartruppen lite grann så ser vi där målvakten Paul López exempelvis har fått väldigt stort förtroende av eh, Sergio här Nu har ju samtliga matcher i ligan eh, hur, hur har det fungerat med Paul López? Väldigt oerfaren målvakt måste man ändå säga här?
2: Ja det måste man ju säga Och det är väl egentligen det enda som, eh, alltså han, han gör lite sådana där ungdomsmisstag ibland men, men alltså det är en riktigt bra målvakt, han kommer bli, han kommer bli riktigt riktigt bra om det inte hände något uh, konstigt. Han blev förresten nu efter den här omgången uttagen till uh, Frans fotboll utser ju så här uh, omgångens Europa 11 var hade de Paulo Lopes i mål. Det okay. var rätt förvånande mm. men ja,
0: men det ändå... är det kännande då liksom.
2: Ja, det är det. Ja. Uh, och uh, nej, men det, när Kiko Casillas såldes eller halva Kiko Casillas såldes till uh. Madrid så sa... Målvaktstränare Tommy och sa direkt att vi ska inte värva någon ny målvakt utan det är Paul som, som ska ta över. Han är liksom han är redo nu.
0: Ja, eh, nu har det faktiskt ryktats här senaste veckan i alla fall om att Victor Valdés kanske ska komma till Espanyol. Hur ser du på det sen? Behöver man värva in honom när man har Paul Lopez som är bara
2: 20 år
1: gammal? Ja, möjligtvis. Jag vet inte vad de har där bak eh, som backup. Men... Eh
2: alternativet är en inlånad ungdom från Inter som, som inte har fått han har spelat en B-lagsmatch och gjorde det jättebra där så jag har varit lite förvånad att han inte har fått någon, mm. någon a
1: Ja, nej, men jag tycker Valdes är riktigt intressant men jag hoppas inte han kommer in och liksom, på bekostnad av Paulo Lopez som jag också är väldigt förtjust i utan Paulo Lopez har ju framtiden för sig men däremot tror jag att Victor Valdes har Säkert kan bidra till Hans utveckling Victor Valles är ju Som när man lyssnar på intervjuer Med bland annat Henkel Larsson Och, så, och det, liksom det värsta han är ju Victor Valles på träningar Och Victor Valles är ju En väldigt underskattad målvakt Han är, han är ju en helt otrolig linjemålvakt Som aldrig fick det erkännande Han förtjänade faktiskt i Barcelona Utan fick mer drygt att han gjorde mycket tabbar Vilket han delvis gjorde i början men ja. eh, där tror jag att Paul Lopez definitivt skulle kunna ja, få en, en mentor- på ja, det det, det
0: låter lite grann som att du vill placera ballet på bänken här För Paolo Opus Färre skulle man kunna göra det verkligen. Känns Det känns som en realistisk värvning och placera ballet på bänken eh,
2: Han har ju närmare hem från bänken här Än man har från bänken i <laughs> Eller han är inte ens på bänken i Manchester i frien, nej, eh, nej. Alltså Espanjol eh, från Espanjols ledning Så har man dementerat de här rykten Att det inte finns någonting i det. det behöver ju inte betyda någonting i och för sig Men jag tror att det är någon agent någonstans som har som ut och fiskar och, och ja. Victor har väl sagt att han kanske vill hem eller något, jag vet inte jag, jag tror inte att det kommer hända faktiskt nej det tror inte jag heller faktiskt
0: nej eh, om vi kollar på Espanol med som en klubb då det är ju, vi var inne på det tidigare, det är ju en klubb som varken är i toppen eller i botten Man ligger där tia, man vinner varannan match, man förlorar varannan match Vad är det som ska krävas Per? Det får jag anta att ni Espanol fans vill ju såklart upp till topp sju Ni vill ju vara och slå som i Europaplatserna Vad ja. känner, känner du krävs för att ni ska kunna bli en av de här toppklubbarna
2: Alltså det är ju det det pratas om varje år och, och särskilt när, om Espanol lyckas vinna några matcher i rad Så pratar man ju Europa, Europa League liksom det första mm. eh, det är en ny storägare på gång in äh, som håller på... Han, han har gjort deal med de två tidigare storägarna och köpt, eller kommit överens om att han ska köpa deras aktier om han får äh, tillräckligt, mycket, till, tillräckligt stor äh, andel av de andra som finns där ute så att han får okay. äh, stor majoritet. Äh, och äh, han, har, han verkar väldigt seriös, en kinesisk... Äh, Leksaksföretagare Men, ja, han, han, har, han har varit ute Och sagt väldigt tydligt Att det, det, nummer ett är att Se till att, skulden, att klubben blir skuldfri och, och sen kan man börja därifrån då och se. Men det går ju inte att låta bli Att drömma lite om lite värvningar och sånt där Som kan, kan sätta fart på det hela liksom.
0: Förra år så sålde man ju ut Arenanamnet där också till Vi Powerade Stadium.
2: Ja äh, precis. Äh, Men, hur,
0: hur känner du över hela den
2: grejen? Alltså fick ju, det är en märklig historia för att de har liksom försvunnit, de pratar inte längre. De har ju, de äger Arena namnet och de har tröjreklam och de betalade för fyra år namnrättigheter på stadion, upfront mm. och trö och tröjreklamen för två säsonger tror jag. Och nu så finns det liksom ingen, de, de håller på att försöker göra upp om fortsättningar och det blir liksom, det, för, det förs ingen diskussion på något sätt så att det, Ja. Det är mycket troligt att det blir nya tröj, tröjsponsorer Till nästa säsong då. Ja, de, de, de fick bra betalt Så att det var liksom, och, eh, och emot, liksom. Ja, precis. Ja. och alltså emot Utan den här Nya ägaren Som verkar vara skjuta till pengar så, så har det ju varit Ett rejält hot Att klubben kom, skulle gå under liksom, Om det inte kom in nytt kapital så att, ja. Det är liksom de villkoren Man får rätta sig efter
0: Ja, samma fråga till dig då Sam Per är inne mycket på ekonomin här att det, det som ska krävas att bli toppklubb exempelvis vad, vad känner du att Espanol behöver? Finns det någonting rent sportsligt känner du eller är det mer det här på sidan om som tynger klubben så mycket?
1: Ja, de brukar ofta hänga ihop de två faktorerna så att det är klart för att nå Europaplatserna så krävs det ju, krävs det ju något sportsligt och det behöver man nödvändigtvis inte göra via en investerare Utan man kan jobba smart Och ja, jobba med, med ungdomsakademin Och så vidare eh, Men ja för att få upp Spanial så tror jag dock att det skulle Behövas, behövas lite mer spetskompetens liksom. De har ofta så här bra grön, Stabilt mittel Men det finns en kultur i klubben som håller dem eh, liksom På säker mark ofta Det är väl något år man har blivit lite orolig alltså Vad händer kommer de åka ut med Men de lyckas alltid lösa det jag tycker det skulle vara kul om Espanyol skulle, inte vet jag, likt Atletico Madrid komma, kunna utmana Barcelona som de gör nu utmana utmanar Madrid. Det skulle bli ett hetare derby i Katalonien tror jag. Och det skulle vara ett lyft för hela regionen att få ett till liksom, ett lag som är konkurrera på riktigt. Så jag hoppas ju på en, en seriös investerare en, en, en ny Peter Lim, kanske ja, <laughs> ja. eller en
0: Ivan de la Peña ja Ivan la <laughs> ja. Härligt.
1: Eh,
2: det, ja. Har vi tid härligt det som, ja, det som det. Hänger, hänger ihop med ekonomin är ju att eh, klubben har ju varje, varje år så tvingas man ju sälja några väldigt lovande spelare eller, eller de bästa spelarna liksom. det är av, av nödvändighet bara för överlevnads skull Mm. Och, och liksom om man får in lite finansiell stabilitet så kanske inte alls behövs några nyförrör. Det är bara att det känns lugnare i truppen och att de vet att de kommer få lön nästa vecka också. Att det kommer liksom, Absolut. Mm, stabilisera det sig. En annan,
0: liksom. ja. helt annan säkerhet. där precis. Mm. Eh, Vi ska faktiskt eh, sätta stopp för del två här nu. Eh, och i den tredje och sista delen så ska vi snacka lite Champions League och Europa League. I denna tredje och sista del ska vi fokusera på Europaspelen som går av stapeln under onsdagen och torsdagen. Om vi börjar med Champions League så ser vi att Real Madrid åker till Ukraina för en match mot Shakhtar. Um, med Klassico i bakhuvudet samt. Tror du att Los Blancos har återhämtat sig från den matchen?
1: Uh, ja, det är väl dags för en revansch här. En, en moralisk revansch Och jag tror att supportrarna förväntar sig eh, Tre poäng Och liksom en, en signal Det kan bli lite signalpolitik av det hela, att liksom visa inställning Och lite, ja, klubbhjärta mm. Och eh, jag tror framförallt Att Benitez nu kommer gå tillbaka Till, till eller att försöka ta, ta tillbaka makten Med alla, Casime, genom Casimero
0: Ja precis, man är ju redan klara då Till slutspel här också men frågan är ju hur viktigt de känner. Att det kanske är ganska skönt också att man spelar på borta plan direkt efter det klassiska. Mm. Men tror du att det är viktigt för dem Per att de vinner den här gruppen? Att de vinner den här Match Motorshack här imorgon?
2: Jag tror att det är jätteviktigt att de, gör, att de känner att de gör en bra insats. Att de visar upp sig. Resultatet kanske inte är det allra viktigaste. Nej. Men att de visar att de kan grisa lite också. Att det kan bli lite tuffare och lite, lite inställning. Det liksom. mm. tror jag att. De kommer klara av.
0: Ja, PSG är ju bara tre poäng bakom Real Madrid här nu också. Eh, känns det som att det primära målet är att vinna gruppen för Real Madrid, per? Eller känns det som att det, det spelar ingen roll om man kommer ett eller två i den här gruppen?
2: Eh, jag, jag, jag tror helt klart att de siktar på att vinna. Att det, det tror jag att det känns viktigt. Mm. Men, men schaktar borta känns inte som en... Um... Alltså det kommer att bli tufft. Det kommer att bli ett helt annat, en helt annan match förstås än klassikon.
0: Ja, precis. Eh, vad, vad säger du Sam? Hur går det i den här matchen? Ja, vi Ja, vila Real spelar tror jag. det här? Ja,
1: jag vet inte. Eh, kanske någon enstaka, men det finns även liksom, en sportslig dimension. Det är viktigt för dem att vinna den här gruppen. Nu kommer de nog ändå vinna den förmodligen när man skulle... Mot förmodna förlorar den här matchen För de har bättre inbördes mot PSG eh, Så att det är ganska lugnt egentligen Så att ja, kanske någon, någon spelare hit och dit
0: Precis, sen har man ju Malmö hemma i sista omgången ja. också För att kunna säkra det ordentligt
1: ja, Och det, det ska vara trevligt.
0: Ja, <laughs> Om det så behövs Ja, lite lika säkert kanske inte är I Atletico Madrids del Eller i Atletico Madrids fall ska jag säga Man möter nu Galatasaray hemma och eh, har ju haft eh, lite sådär i Europa Då måste man säga Kryssade senast, kryssade senast mot Astana Har flogat hemma mot Benfica Hur viktig är den här matchen för Atletico Madrid Per?
2: Eh, den tror jag är Viktigare än Reals match Och det, jag tror att det kommer bli en riktig Jag tror det är omgångens höjdare match Alltså det kommer bli en mm. tror jag eh, Atletico har ju varit lite sådär alltså, Senast mot Betis var inte helt övertygande, Det kändes som att de slog av på takten och det kunde, de kunde ha straffat sig mot senast. Och jag tror lite samma sak där. att De känner att de behöver visa upp sitt rätta jag på något sätt.
0: Mm. Eh, Ser du här som en måste match för Atletico, att faktiskt vinna mot Galatasaray? Då är man ju mer eller mindre klara redan. Eller då är man klara till slutspelet. Mm.
1: Ja, det är, det är det ju. Det är här det har vi görs, skulle jag nästan säga. Eh, vinner av den här matchen så ja, då är det i, i praktiken klart. Eh, ja. Kanske till och med i teorin. Ja, ja. det blir klart. Och jag tror man kommer vilja ta den här chansen nu på hemmaplan Och skulle man inte lyckats, då kommer det bli lite nervigt. Det kommer ja. bli. Så jag mm. tror Simeone vill säkra, säkra den
2: nu. Ja, precis. Ja. De vann väl borta? Vad gjorde de inte i Madrid? vann i uh, Istanbul, va?
0: Ja det stämmer Första ja, det stämmer. matchen där Men sen så om, om vi ser att man förlorar Här mot Galatasaray nu hemma Då har, ska man åka bort till Benfica borta i sista omgången Ett mm. Benfica som förmodligen redan är klara då mm. Känner vi att Den här matchen som Sam säger här, per, är den här matchen som gäller För att Lety Madrid för hela deras Europasäsong
2: det, det kan Mycket väl vara så att jag tror absolut Att de går in med den Inställningen och förutsatsen att det de måste vinna, det tror jag.
1: Sen, sen, sen ska vi komma ihåg att det är inte är hela världen. Om de förlorar, om du skulle rasa upp och förlora med 3-0 och tappa inbördes möten också, ja då är det problematiskt. Men mm. även om de förlorar så kommer de ändå vara före Galt, och de är ifrån mig för mycket. Då. Mm. Mm. Och då tror jag att de kommer ta tre poäng och benfica om det behövs.
0: Mm. Ja, lätt att säga i och för sig när man torskar hemma. Då, men
1: ja.
0: eh, vi, vi går vidare och snackar Sevilla, då, som har en minst lika viktig borta match mot eh, Mönchen Gladbach. Eh, man ligger fem <skratt> poäng bakom Juventus. Känns det som att tåget redan har gått för Sevilla samt att deras Europa-spelare är över? Eller Champions League-spel i alla fall över?
1: Eh, ja, det jag tycker att man gjorde bortträngen lite mot Manchester City här i de här dubbelmötena och borde ha gjort alltså, Man gjorde det bra, men det var så här lite småslar i slutet av matchen När vi kände vad de hade i Manchester City under kontroll Och sen helt plötsligt så är det någon slags individuell kvalitet i City som ändå kommer fram mm. Så att, ja, jag tror tyvärr tåget har gått alldeles oavsett om man vinner den här matchen inte.
0: Ja, man vann i Europa League förra året Fick då en biljett rakt in i Champions League Är det gruppen som är för svår... Här för Sevilla Eller är det så enkelt att man inte var redo för Europa Eller Champions League
2: Ja det är kanske är en kombination då, Men det, det är väl ingen tvekan om att Juve och City Kommer ta Kvalificeringsplatsen i den här gruppen mm. Tror jag och, 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 nej, Men det kanske är så att Sevilla är precis snäppet De kanske är Europa League Kvalitet att det ja. är Den lilla skillnaden liksom de skulle ja. behöva en
1: egen turnering tror jag. Ja, <laughs> är här, mitt där. Ja, de är för bra för Europalig och för, för lite för dåliga för Kämpeln.
0: Ja. Ja, borta mot Mönchengladbach nu, Per. Hur känns den där mm. matchen? Känns som att det är en match man ska fokusera på och eventuellt ta en Europa Europaligplats? Eller ska man lägga mer fokus på ligan nu tycker du?
2: Jag tror nog gärna att de vill spela Europalig, det tror jag. Så att jag tror att de kommer göra vad de kan, men det är ju ingen lätt uppgift. Mönchengladbach borta. Men jag absolut tror att de kommer gå för att göra vad de kan. Ja,
0: vad tror du, Sam?
1: Ja, det är viktigt att de vill ändå ha kvar Europas spel i den här säsongen. Så att det är en viktig match i det avseendet. Och de kommer gå all in för att vinna den
0: mm. Om vi tar kolla på europa även när vi pratat om det, så har vi då Athletic Bilbao som spelar borta nu på torsdag mot Augsburg, nere i Tyskland. Det är en grupp som Atletic Bilbao leder för tillfället. Man har tre segrar och fyra möjliga. Hur känns den här matchen på förhand, här Om vi tar oss vidare till att börja med atletik
2: Det är jag är om att man gör. Tycker, de, gör alltid, de gör alltid bra matcher, tycker jag, i Europaspelet. De är alltid roliga att se på. Bra fart och, mm. och kraft. Eh, Augsburg borta ingen aning, men... Jag tror helt klart att de kommer ta den här gruppen.
0: Ja, det är intressant att du säger också, det här med fart framåt. Man har gjort 11 mål på fyra matcher. Är det någonting vi ska förvänta oss av Atletic Bilbao i Europa nu för tidens
1: Ja, nästan så. De blir det bli lite... Ja, men de bli... De kanske vill ta över och bli det nya Sevilla. De känns starka i Europa League, men de behöver ta det sista steget också och ta sig till den där finalen och vinna den. Mm. Men Atletikklubben är ju i hysteriskt bra form Inte bara i Europa utan även i ligan Men även om man förlorar så är man som i Granada Så tittar man innan det så är det ju liksom bara segrar uppradade Så att ja, jag tror att det där var bara en engångsfördelse det som hände nu För nu kommer man komma tillbaka på vinnarsspåret i Augsburg
0: Ja, och jag tror antar att jag håller med Per här också Att man tar sig vidare ur den här gruppen då. Ja,
1: ja absolut, ja. Det gör jag.
0: Ja. <laughs> eh, om vi kollar på det sista laget nu som spelar eh, på torsdag, eh, vilket är Brial, i en grupp som eh, man eh, faktiskt i princip är klar att gå vidare från. Man behöver bara en poäng eh, och man eh, möter då Rapid Wien som är leder eh, gruppen på 12 poäng som redan är klara. Eh, fixar den gula ubåten det här samt. Tar man sig vidare, tar man en poäng mot Rapid Wien här.
1: Ja, jag tror man tar... Ja, man, man, jag tror man vill säkra det och då, då tar man det. Och det är hemma, och hemma är vi är stark starka eh, alldeles oavsett om rapidvinn leder här. Och det är lite för långt upp för det, det är Victoria Pilsen som är ja. här och jagar, och det är för långt upp. Det, det kommer inte igår det här. Så att det, det, det är klart. Jag tror till och med att vi är kan löfta lite om de vill. Eh, ja. Jag tror till och med Dynamo Minsk kommer kunna ta Victoria Pilsen över en match. Ja, men de... känns det så... Vad ja,
0: det var.
1: Nej, det var ingen. Med.
0: <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> Nej, men känns inte lite grann som att oavsett resultat här mot Rapid Wien så är vi allt vidare ändå. eller vad känner ja. du på?
2: Jo, det tror jag väl också, men jag tror säkert att de gärna säkrar det här på hemmaplan det, jag, jag såg inte hela deras match mot dig -bar i bara helgen, men jag såg ett långt samma Det kändes ju lite som att de redan hade tankarna där på något sätt, att de var lite, mm. lite de, var inte riktigt på, de var inte riktigt där.
1: Sedan är det ju intressant för att Det här är ju en liten final också Man har faktiskt känslan att vinna Den här gruppen om man bara slår Appet i precis
0: Och då kan man slippa lag som exempelvis Liverpool Eller Fenerbahce eller precis. Mm. Så det kan ju
1: vara viktigt ur det avseendet också Men jag vet inte Vi har ju diskuterat, vi hade ju alldeles bredd vi Hur vidare de vi kommer klara av Europa och ligan Och här gäller det att hitta den här balansen Att ja, visst det är en viktig match i Europa Men det är väl ändå ligan som är prio ett Även om vi någonstans i podden Förra gången diskuterade att Villareal Borde köra lite mer seriöst på Europa League För att de har ju tröppen med att vinna det. Absolut,
0: absolut mm. Får se vad lotningen säger för vi antar att Både Athletic och Villareal tar sig vidare Och eventuellt får sällskap av Sevilla då Mm. Det skulle vara kul, eller ja tråkigt för Sevilla såklart då, Men kul om de hoppar in här och visar Europa League vart, Vilka som äger den turneringen så att säga. <går> eh, Vi ska faktiskt börja runda av programmet här nu eh, Men innan vi gör det så ska vi tippa veckans match eh, Vilket är lite lägligt med tanke på att vi snackar om Sevilla lite grann här nu eh, Då veckans match denna gång är Sevilla-Valencia Förra ve veckan så tippade vi El Clasico och det var ju faktiskt ingen, tror det eller ej, som tippade 0-4 till Barcelona <laughs> eh, Jag slängde till med 2-2 förra veckan, Sam gissade på 1-2 Meran eh, som var med förra veckan gissade 2-1 Real Madrid Så att Sam får ju då en poäng för att han gissade rätt, eh, rätt segrare Men eh, inte rätt resultat tyvärr. Eh, veckans match alltså, Sevilla-Valencia Jag tänkte att eh, Per, du får börja, du som är gäst.
2: Jag är helt övertygad om att det slutar 1-0 till Sevilla. 1-0 till Sevilla.
0: Ja, mm. vem, är, vem avgör?
2: Det har jag inte riktigt blick på. Men, nej, men det känns det kommer bli en jämn match och det skulle kunna sluta åt vilket håll som helst. Men Sevilla vinner i kraft av hemmaplan.
0: Mm, det är ändå ett Valencia i lite... Kris nästan 1-1 hemma mot Espanol senast också Eller Las Palmas mm. men jag såklart mm. <laughs> Sam, vad, vad säger du?
1: Sevilla-Valencia? Ja, jag tror också att Sevilla vinner det här eh, Om de vinner med 2-1 säger jag
0: 2-1 säger Sam Då säger jag faktiskt 0-1 till Valencia mm. Jag brukar ofta gå emot Sam med de här tippningarna Tyvärr har det inte gett mig så här resultat än så länge mm. Men eh, 0-1 till Valencia säger jag i alla fall Härligt mm. eh, Sam Veckolistan, vad har vi där denna vecka?
1: Ja, veckolistan Vi kan börja i vanlig ordning Med veckans Tokero Och ja, det givna svaret borde väl vara Egentligen någonting med Barslåna, men det blir det inte eh, Utan det blir Borja Baston Som jag vill lyfta fram eh, Som inte har fått någon Tokero-utmärkelse Och har gjort det otroligt bra I Eibar som också har gjort otroligt bra Likt förra hösten Nu hoppas vi inte på en kollaps igen För Eibar är ju inte en liten favorit och Borussia har gjort sex mål på åtta matcher om jag kommer ihåg rätt. Låg bakom även kvitteringen här senast. Så han är en otroligt otrolig, eh, viktig spelare om inte annat. Eh, inte bara det här till målskyttet utan även i spelet. Och en underskattad spelare som har framtiden för sig.
0: Mm, Lucas Perez som gjorde mål i galiska Derby. för var alltså ingen denna vecka
2: heller.
0: Nej. <laughs> 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 Veckans förvärld och samtidigt.
1: Veckans Faber är lite mer relaterat till Klassico Och det går ju till hela Real Madrid Som jag tycker underpresterade så grovt Jag vill inte lyfta bort något från Barcelona För att egentligen ska fokus ligga där Och vi liksom ska njuta av den fotboll de presterade Men jag kan inte låta bli att, att tycka att Real Madrid så, så tama ut, det var en hönskol. Det var så mycket konstiga misstag Stötbrytningar hit och dit Ramos på första målet. det är ett så här juniormisstag Ronaldo osynlig i vanlig ordning Det är så här Ja, det, 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 det är dåligt I vanlig ordning, ja
0: det fick ju in en liten pik
1: där Jo men det, han är väldigt osynlig i spelet Och när han inte får göra mål då då, då, blir så, då blir hans brister så uppenbara. Jag menar nej, om vi ska göra den här klassiken Jämförelsemässigt jämförelse när han ur form han är, Man ser honom på planen Han kommer ner och hämtar boll ofta Och sen blir det inte så mycket bättre När han är i dålig form eller någonting Utan han slåttar bort den Men han är i alla fall delaktig Ronaldo han liksom försvinner bara
0: mm, Sådär frispråkig var det inte i Real Madrid-podden Förra veckan <laughs> Fick vi inte höra så mycket om Ronaldo nej, jag, jag har alltid varit
1: lite kritisk Mot Ronaldo i spelet Däremot har jag alltid lyft fram honom som den främsta målskytten utan tvekan.
2: Ja, yeah, okej. Okay. Köper du listan här. Jag tycker Real Madrid var ett klockrent val. Det var en riktig platt match av hela gänget.
0: Mm, härligt, Och du tycker också som mig att Lucas Perez ska såklart få väg Ja, ja, såklart, såklart. Ja.
2: <laughs> eller, Celta har blivit alltså de började säsongen så bra så känns som att de tappar. Ja, det är inte fronta på någonting men det känns som att de har falnat lite. Precis, det är
0: säkert någonting vi kommer komma in på i kommande program skulle jag gissa. Men vi ska faktiskt börja röna av här nu och jag vill ju, Sam ofta ta det här snacket men jag känner att nu kan jag ta den ändå igång här. Gå gärna in på laligapodden.se som är vår hemsida där ni kan kolla i arkiven, ni kan förhoppningsvis se ett blogginlägg framöver här nu snart. Uh, när vi får lite mer tid i Ågasam Och, Sam. och uh, skicka gärna in era frågor, ämnen, synpunkter till LaLiga-podden, snabblag, gmail.com Så tar vi eventuellt upp det nästa vecka Eller har det i tankarna åtminstone uh, Jag vill tacka dig Per för att du var med denna vecka Det var jättekul att ha tillbaka dig här Tack själv uh, Och uh, jag vill tacka dig också Sam som vanligt Nu ska du få frysel lite grann tänkte jag säga ska du ska ut och springa i Uppsala men vi andra vi hörs nästa vecka När vi är tillbaka med ny gäst Och eh, nya programpunkter Tack för oss, hej då
1: Hej då